0: Ormai lo abbiamo visto e sentito tutti, soprattutto su portafogli, la corrente costa cara, qualcuno ha detto a livelli istituzionali che è necessario consumare meno corrente dando alcune dritte, diciamo un po' ridicole. Oggi vorrei fare un po' il sunto. Alcune informazioni veramente di base per capire di cosa stiamo parlando e come si scrivono le unità di misura. I volt si scrivono con la V maiuscola, gli ampere con la A maiuscola, i watt con la W maiuscola, i kilowatt con la K minuscola e la W maiuscola, i kilowattora con la K minuscola, la W maiuscola e la H minuscola. Poi, secondo passo, cos'è l'energia elettrica? In bolletta noi paghiamo il kilowattora, che è l'unità di base dell'energia. Un kilowattora è una potenza impegnata di 1000 w mantenuta attiva per un'ora consecutiva. Se impegno 500 watt per un'ora avrò consumato mezzo kilowattora, se impegno per due ore avrò consumato un kilowattora. Il conto è semplice se il dispositivo consuma sempre la stessa potenza, se varia nel tempo il conto diventa più complesso, per questo ci sono dei dispositivi che si mettono tra la presa e il dispositivo che consuma e fanno loro il conto. Vi lascio nelle note dell'episodio due di questi dispositivi, uno facile con il display che fa tutto lui, uno un un po' più complesso che ha un'app, un piccolo server web, si integra con Home Assistant e fa cose bellissime. Per farla semplice la lavatrice nel ciclo di lavaggio quando scalda l'acqua consuma anche 2200 watt ma non consuma tutta questa potenza per tutto il il ciclo. Poi quando l'acqua è calda consuma molto meno solo per far girare il, il, il motore del cestello. Due parole sulla legge di Ohm per neofiti con le diciture corrette. A casa ci arriva la, la tensione a 220 V in alternata. Tutti i dispositivi che colleghiamo alla, alla presa del muro devono funzionare per forza a 220 V. Ogni dispositivo per funzionare assorbe una certa corrente che come detto prima si misura in ampere. Senza andare troppo per il sottile, mi perdonino gli elettrotecnici, la potenza istantanea consumata da un dispositivo è il prodotto della tensione per la corrente che viene assorbita e si misura in watt. Un elettrodomestico che a 220 volt assorbe 1A consuma circa 220 watt, un, p- un po' meno in realtà, m- ma per oggi diciamo che va bene così. Facendo due conti facili, con 220 volt di tensione, se assorbo 16A sto consumando circa 3500 watt. Ecco che arriviamo a un'altra informazione importante. Il contratto con il gestore della, della fornitura elettrica. Di solito il contratto standard è per una potenza assorbita o, in, o impegnata dicono di 3000 watt, per scrivere meno caratteri si dice 3 kW. il k sta per, per semplificare il 1000 come i, i metri e i chilometri. Per alcuni motivi con il contratto da 3000 w si può prelevare dal contatore una potenza istantanea di 3300 w senza nessun problema anche un po' di più per tempi ragionevolmente brevi. Se si preleva troppo, il contatore apre il contatto e interrompe l'erogazione per troppo assorbimento. Già che ci siamo, vi spiego come funziona il distacco nei contatori elettronici. Ammettiamo di avere un contratto da 3 kW con un consumo massimo contrattuale di 3,3 kW. Il contatore non salta subito se si assorbono per esempio 3500 W c'è una soglia più alta da da, da superare che è il 27% in più del massimo consentito dal contratto in questo caso 4200 watt che è 3300 più 27% se si assorbe più di 4200 watt per meno di 2 minuti la corrente non viene staccata eh, se questo assorbimento dura per più di 2 minuti allora il contatore salta se si supera di molto i 4200 W e si arriva a oltre 14 kW, la corrente viene staccata in meno di 2 secondi. Vi ricordo che i fili del vostro impianto, se assorbite 14 kW, fondono. Se invece si rimane superiori a 3300 W ma sotto 4200 W, il contatore fa tre letture al secondo minuto, al 92esimo minuto e al 182esimo minuto. La lettura finale quindi è a 3 ore e 2 minuti dall'inizio dell'assorbimento extra. Se entro queste tre ore il consumo medio non torna a 3.300 Watt oppure sotto la corrente viene staccata. Attenzione, il conteggio è fatto sul consumo medio, non su quello istantaneo. Non è possibile tenere 4.000 Watt impegnati per 3 ore e poi passare a... a tra- a 3.000 watt, la media sarà più alta di 3.300 e il contatore comunque salterà. Adesso sapete come come funziona, non è una cosa che conoscono in in molti. Per questo motivo non è possibile con un contratto normale usare in contemporanea un forno che consuma 2.700 watt e un a capelli che ne consuma 2.200 per troppo tempo. La somma è 5.000 watt, ben più alta dei 4.200 che potremmo ottenere per tre ore. Chi vuole consumare di più in modo continuativo chiede la variazione del contratto al suo gestore, paga una tariffa esagerata per variare un record in un database e può aumentare la potenza impegnata in modo da non incorrere in problemi per utilizzo contemporaneo di più elettrodomestici. A chi serve avere più potenza impegnata? Solitamente a chi ha un alloggio full elettrico, piastra a induzione, riscaldamento con pompa di calore, riscaldamento acqua sanitaria con boiler elettrico, più tutti gli altri elettrodomestici di base. In questo caso i 3 kW non bastano neanche per entrare in casa. Passiamo al costo. Fino al 2021 il costo del kilowattora era ragionevole, direi quasi ininfluente sulle nostre vite. Poi è iniziata la la guerra, i problemi col gas, e ricordiamolo, una grande percentuale della nostra energia elettrica viene generata dal gas. E il prezzo del kilowattora è schizzato alle stelle. Il prezzo viene rivisto mensilmente e si chiama PUN, che sta per Prezzo Unico Nazionale. Se a febbraio 2021 un kilowattora costava 0,056 euro, a febbraio 2022 era salito a 0,211 euro, quindi circa quattro volte. Ad agosto 2022, quindi il mese scorso, è arrivato a 0,53 euro, moltiplicato per 10. A questo prezzo vanno aggiunti i costi del trasporto, della dispersione e i costi fissi in, in bolletta, escluso il canone tv ovviamente. Ecco perché ci stiamo facendo una serie di problemi enormi. Vi lascio nelle note il link con i dati storici del valore del del PUN. È un un link che si aggiorna. Eh, Ogni ogni mese mettono quello di nuovo, così potete eh, spaventarvi mese per mese. Oltre a tutto questo, pare che in questo inverno non ci sarà abbastanza gas per generare tutta l'energia necessaria per soddisfare tutta la, la, la richiesta nazionale tralascio volutamente tutta la storia delle rinnovabili e compagnie che non voglio far polemica anche se boh, tutto questo casino non è colpa solo di quello che è successo quest'anno ma forse una politica energetica fatta meglio negli scorsi vent'anni non ci ci avrebbe portato fino fino qui arrivati a questo punto per risparmiare un po' per noi e per tutto il sistema di generazione come possiamo fare? vi lascio un po' di consigli pratici, facili da da attuare e molto efficaci, molto più efficaci di staccare la la lavatrice dalla presa di corrente o spegnere il led dello dello stand-by della della televisione. Partiamo dalla lavatrice. Come vi dicevo, la lavatrice consuma moltissimo quando scalda l'acqua intendo circa 2000, 2200 watt i detersivi moderni sono efficaci anche a basse temperature detto questo lavare a 30 o 40 gradi è più che sufficiente per quasi qualsiasi tipo di, di panni voi dobbiate lavare i consumi si abbattono rispetto ai cicli con temperature a 60 o a 90 gradi abbassare la temperatura vuol dire che il picco di consumo per scaldare l'acqua dura molto meno ho detto che in alcuni Eh, gruppi di casalinghe consigliano di fare un lavaggio a 90 gradi per disinfettare la lavatrice dopo ogni lavaggio diciamo che magari no è un inutile spreco di energia e di acqua se avete il ciclo eco usatelo è più lungo, consuma un po' meno e risparmiate anche acqua le lavatrici moderne hanno sensori per misurare quanto sono sporchi i, 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 i panni che si mettono dentro non fate confronti sui consumi su due cicli a 30 gradi uno dopo l'altro perché in base allo sporco che ci mettete dentro il consumo potrebbe essere diverso la lavatrice è spenta da quello che ho misurato consuma proprio zero staccarla è completamente inutile tv e monitor dei computer il consumo del led dello standby è irrisorio davvero anche se il costo del kilowattora fosse a 1 euro una tv in standby tutta tutto l'anno, sempre sulla bolletta, costerebbe meno di 9 euro. Ok, se lo facessimo tutti sarebbe un grande risparmio, ma staccare e, e riattaccare la televisione dalla corrente tutte le volte che la vogliamo guardare è un po' pericoloso e, e rischiate che si rompa. Però, tra computer e televisione potete fare una cosa molto importante: disattivare gli screen saver. Lo schermo con lo screen saver consuma esattamente come quando lo state utilizzando. Eh, lo state usando ed è completamente inutile se non lo state guardando mandatelo subito in stand by il monitor è la parte che consuma di più del computer un computer eh, moderno desktop si attesta in, in uso normale sui 10-15 watt il, il monitor non meno di 50 w alcuni anche 80-100 watt lo, lo stand-by del computer, quindi quando mandate il Mac in stop o, oppure dite al, a, a Windows di andare in ibernazione, consuma pochissimo. Spegnerlo consuma meno del LED della tv in, in stand-by, staccarlo dalla corrente tutte le volte è come per la televisione, rischiate che lo riaccendete e non si accende più. Ho detto che un PC spento consuma perché solitamente mantiene acceso il circuito della scheda di rete per l'accensione remota che, che potreste anche disattivare dal BIOS o UEFI se non vi serve. Se questa funzione è attiva, normalmente, a computer spento vedete il LED della scheda di, di, di rete che lampeggia. Aprite il frigo e il freezer il meno possibile, non lasciateli eh, mai aperti pensando ma chissà prendo questo prendo quello quello è il momento di maggior consumo non solo in quel momento ma tutto il tempo dopo per cercare di abbassare la temperatura interna che si è alzata con l'aria calda che ci è finita dentro decidete prima cosa prendere aprite prendete chiudete il freezer soprattutto tantissimo se avete la lavastoviglie usatela lavate se lavate i i piatti a mano si consuma più acqua, più energia per, per scaldarla e molto più detersivo. Fatela andare a pieno carico e con il ciclo eco. Attenti alle lampadine dimenticate accese, anche se a led. Una lampadina, magari in cantina, che consuma 10 watt in un anno dimenticata fa quasi 88 kWh. solo una. se se ne avete di più bisogna moltiplicare a casa ci si accorge in in fretta delle lampadine eh, dimenticate ma in giardino, in box, in in cantina è facile scordarsele mettetele con accensione su movimento o o con crepuscolare o meglio entrambe se avete un sistema che accende in automatico eh, al al tramonto fate in modo che si accendano un po' più tardi del solito magari mezz'ora al giorno che per tutto l'anno fanno 183 ore di accensione in meno a 10 watt sono circa 2 kWh per ogni lampadina ogni anno <coughs> configurate le console in modo che si spengano e non che stiano in, in quel finto stand-by che consuma e costa è comodo avere i giochi sempre aggiornati ma magari lo facciamo quando la corrente costa meno ed è, ed è meno preziosa ecco Attenti al NAS, spegnerlo e accenderlo in continuazione fa male, ma proprio molto male ai dischi. Un NAS sempre acceso però consuma tra 15 e 30 watt continuativamente, a seconda di quanti dischi ha. Fa circa 260 kWh all'anno, che a 60 centesimi sono un po' meno di 160 euro. Ma un disco rotto costa di più in termini di acquisto e perdita di, di... di tempo a fermarsi smontarlo cambiarlo eccetera se pensate che 160 euro di corrente per tenere su un nas con i vostri dati e i vostri backup siano troppi spegnetelo e usate altro per, per metterci i vostri dati dentro un, un risparmio enorme davvero sarebbe quello di smettere di stirare spero che prima o poi venga socialmente accettato Tre ore di stiro sono 6 kWh, quasi 2 euro. Farlo una volta a settimana porta a una spesa annua di più di 100 euro, molto più che spegnere il led della, della televisione. Magari potreste fare una via di mezzo e smettere di stirare le cose inutili come i calzini, le mutande, i pigiami, le lenzuola, gli asciugamani e via dicendo. Il forno, come già detto, a inizio puntata consuma moltissimo. Ovviamente non si può possono cuocere le cose meno del tempo eh, che serve ma si può cambiare el- elettrodomestico con una spesa contenuta. Se comprate una air Fry, che non è altro che un piccolo fornetto ventilato abbattete il consumo istantaneo della metà e riducete il tempo di cottura di ogni cosa circa in media di due terzi. Questa cosa riduce drammaticamente il costo di cottura della stessa pietanza. La Airfry è ovviamente più piccola, per questo non ci potete cuocere una pizza surgelata, per una famiglia intera forse non è la soluzione giusta. Ma io un pensiero e, e, e due conti proverei a, a, a farli. A noi, a casa nostra, ha salvato l'estate e buona parte della, della bolletta. Qualcuno ha paventato di abbassare per qualche ora il carico massimo dei contatori, quindi la potenza impegnata massima, prima che questi saltino per il troppo assorbimento. Avrei qualcosina da dire a, a, a riguardo. La prima è che per cambiare i miei 3 kW in 6 kW, eh, si sono presi circa 200 euro di, 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 di pratica one shot, oltre a un tot in più al mese fisso. Se vogliono abbassare questo limite mi aspetterei almeno un, un rimborso. La seconda cosa è che mi sento un po' preso in giro. Se per loro è un costo variare la potenza impegnata su un singolo contatore così alto, quanto può costare variare la potenza impegnata di tutti i contatori in Italia due volte al giorno? Sparo numeri a caso: eh? dalle 11 alle 16, da 3 kW a 2 kW per poi farli, farli tornare? Sarebbe insostenibile. Oppure, allora non costa niente e tutte le variazioni fatte sono, sono state una quasi truffa. Oppure, banalmente, chi sta parlando eh, ne parla un po' a vanvera perché non è una, una cosa fattibile. Non lo so, lo, lo ignoro, ma mi mette qualche pensiero. La terza e ultima cosa riguarda il concetto in sé di abbassare la potenza massima. Un appartamento di base ha alcuni consumi che non possono essere tolti, come il, il frigo, il router internet, la domotica perché ce l'ha, diciamo circa 100 watt forse anche qualche cosa in più gli elettrodomestici di base consumano tutti di picco 2000 watt o, o poco più come abbiamo visto lavatrice forno lavastoviglie asciugacapelli, ferro da stiro bollitore tostapane lasciamo perdere tutti quelli che hanno la pompa di calore lo scaldacqua elettrico e il fornello a, a, a induzione per questi il consumo è molto più alto Abbassare il limite del contatore a 2 kW impedirebbe di usare qualsiasi elettrodomestico, perché la casa tutta elettrica vorrebbe dire chiuderla e andare a vivere da un'altra parte. Con gli attuali 3 kW già ora due insieme non si possono accendere, in più si limiterebbe la possibilità di chi lavora da casa tipo lascio il computer che renderizza mentre mi, mi, mi scaldo il... il il pranzo ah no se renderizza la scheda grafica assorbe troppo e non posso accendere il forno vabbè secondo me non è una, una buona soluzione oltre al fatto che se ho bisogno di far andare la lavatrice e la lavastoviglie farò come ho, ho, ho sempre fatto le faccio andare in tempi diversi consumando in, in totale la stessa quantità di, di energia Un'altra cosa il, sul cambiare gli elettrodomestici vecchi per prenderli nuovi che consumano meno. Sì, consumano meno, alcuni consumano molto di meno, tipo la, la metà o anche meno, ma eh, ovviamente il costo del kWh non è così alto da giustificare una spesa di 1000 euro per un elettrodomestico nuovo. Noi l'abbiamo fatto l'anno scorso con la la lavatrice perché quella quella vecchia stava veramente eh, andando mm, a a morire, mettiamola così, e il risparmio sulla bolletta diciamo che la lavatrice nuova si, si, si ripaga in una dozzina di anni però non il pensiero di cambiare l'elettrodomestico perché così rientro nella spesa della della bolletta si fa sul decoder tv non si fa su un grande elettrodomestico che costa davvero molti molti soldi in più eh, vorrei dirvi per per chiudere se vi servono informazioni scritte su su tutto quello che ho ho detto vi lascio il link a due post che ho fatto sul blog personale iltucci.com con due conti e alcune indicazioni Che che potete leggere. Sto finendo un po' di di misure dettagliate. A breve uscirà una lunga, lunghissima puntata con analisi dei consumi dei più comuni dispositivi elettrici e elettrodomestici con spiegazione eh, del loro funzionamento e costo medio-annuo. ringrazio moltissimo per le donazioni arri- arrivate in questa settimana Edoardo Giovanni Fabio Alessandro Giorgio se sentite qualche nome che torna è perché ha fatto una donazione mensile secondo me è una bellissima idea grazie a tutti vi è mai capitato di vedere un aereo sopra la vostra testa e chiedervi da dove sia partito e dove vada o di un elicottero che che è sfracciato a pochi metri da voi, o, o, o sapere quanti aerei decollano o atterrano da un certo aeroporto, se avete mille curiosità su cosa vola sulla vostra testa c'è una soluzione, Flightradar24, c'è web e app, lo aprite o lo installate, ed è con ecco milioni e milioni di informazioni per soddisfare la vostra sete di curiosità dei, dei, dei cieli, non le scie chimiche che non esistono, L'app ha persino una funzionalità di realtà aumentata che vi permette di inquadrare con il telefono un aereo, e, e questa vi metterà in sovraimpressione tutte le informazioni di quel volo. Davvero ben fatto. Il link, come sempre, nelle, nelle note dell'episodio. E ogni tanto torna a Rant, questa volta politico. Anche se di politica qui nel podcast non parlo quasi mai per mia e per vostra fortuna. Ho registrato questa puntata prima di sapere come sono andate le elezioni, voi la ascolterete presumibilmente quando si saprà già come è andata a finire. La cosa bella è che questa pessima campagna elettorale, la più brutta che io mi ricordi, è finalmente finita. Chiunque abbia vinto potrebbe portare a cambiamenti o potrebbe portare al solito bla bla per poi non cambiare niente, come spesso successo quello che mi auguro è che non vengano tolti quei pochi diritti che hanno le persone più deboli ma che magari visto che i tempi ormai sono maturi questi diritti aumentino in ogni caso dovessero esserci problemi di questo tipo come sempre mi troverete qui a dar loro supporto perché una cosa è certa i più deboli le minoranze quelli che per convenzioni e convinzioni sbagliate vengono ritenuti diversi sono sempre le persone che devono essere difese anche se non facciamo parte di quelle categorie avete ascoltato pillole di Bit? io sono francesco e trovate tutte le puntate a partire dalla prima sul feed o in molte delle piattaforme di diffusione podcast quasi tutti i lunedì mattina presto tutte le note dell'episodio le trovate su pillole di bit col punto prima dell'it slash podcast slash 245 vi aspetto per la prossima puntata ciao